0: cari amici e cari amiche benvenuti a questo nuovo appuntamento con il settimanale diocesano in cammino leggiamo insieme o meglio sfogliamo insieme il numero 7 come sempre andando alla ricerca di qualche notizia che sia reciprocamente legata alle altre eh, vi propongo di leggere questo numero del settimanale andando alla ricerca degli appuntamenti di cui si parla innanzitutto cominciamo con la notizia che appare in prima pagina sulla, eh, sull'ecumenismo, l'intervista a Luisa Loco Rotondo che appunto sulla scorta della settimana ecumenica eh, dal 18 al 25 di gennaio parla eh, dell'esperienza dell'ecumenismo soprattutto in relazione al mondo dei giovani segnato profondamente dalla dimensione interculturale e interreligiosa perché non dobbiamo dimenticare come eh, soprattutto nel mondo giovanile, nelle nuove generazioni eh, ci sono ormai tanti ragazzi e tante ragazze tanti bambini e tante bambine che non sono più né eh, di origine italiana né di cultura e e religione cattolica, quindi nel mondo dei giovani l'esperienza dell'intercultura e dell'interreligiosità è molto diffusa, appunto c'è Questa intervista fatta a Luisa Locorotondo, che è stata da poco nominata incaricata regionale per il comunismo, che parla di questo, appunto, eh, diciamo così, sulla scorta dell'esperienza positiva della settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani e degli appuntamenti che ci sono stati anche di segno interreligioso, come il convegno del 27 gennaio sul pellegrinaggio nelle religioni e anche, eh, diciamo così, di carattere. di carattere ecumenico, ma anche di carattere interreligioso per quanto riguarda i rapporti con l'ebraismo e con l'islam. Un'intervista molto ampia, pagina 4, a pagina 4. ripresa anche a pagina 13 del fascicolo regionale. Quindi ecco l'appuntamento ecumenico di metà gennaio, di fine gennaio, viene commentato da questa intervista. Poi sempre in prima pagina si parla di un altro appuntamento, anche questo richiamato nel fascicolo regionale che è l'anniversario il 450 anniversario della nascita del martire ulucchese Beato Angelo Orzucci c'è stato un incontro alla biblioteca di Stato con i responsabili di alcuni archivi che collaboreranno nella realizzazione della mostra e c'è un servizio appunto in prima pagina che parla di questa iniziativa che seguirà appunto la visita eh, i contatti che intercorrono tra diverse istituzioni culturali lucchesi per preparare degnamente l'anniversario dal punto di vista non solamente pastorale e spirituale ma anche dal punto di vista scientifico e storico un appuntamento di cui riparleremo perché, eh, perché appunto eh, si svolgerà nel mese di maggio quindi ci sarà anche un percorso di avvicinamento poi a pagina 2 troviamo un'intervista, eh, un'intervista che viene realizzata nell'occasione della giornata del ricordo c'è stata un po' di polemica a Lucca sulla giornata del ricordo che riguarda appunto i profughi istriani e la tragedia delle foibe, ma questa giornata eh, ci tocca particolarmente perché Lucca è stata una delle realtà interessate dall'accoglienza dei profughi che venivano dall'Istria e che dovettero fuggire in ragione di questa pulizia etnica che... Eh, venne effettuata dopo la, la fine della seconda guerra mondiale uno di loro è Don Franco Cerri eh, che viene intervistato eh, appunto da, da, da Gabriele Cisetti o meglio che è stato intervistato in un incontro realizzato eh, presso l'istituto storico della resistenza di cui dà contezza eh, questo articolo di Gabriele Cisetti, anche nipote di esuli Istriani. Quindi un'altra manifestazione di cui parliamo, di cui parla il giornale è la giornata, la giornata nazionale del ricordo. Poi c'è eh, la quaresima alle porte: se ne parla a pagina 4 del nostro settimanale. E ci sono le proposte del centro missionario. Quindi l'appuntamento quaresimale che è, inizierà la settimana prossima e quello che la diocesi propone il centro missionario che cura in questo particolare tempo l'animazione della carità della comunità cristiana rivolta verso le opere missionarie, i nostri missionari nel mondo poi a pagina 6 nella Versilia non si può non parlare di carnevale carnevale di Viareggio, ritornano le feste rionali c'è un articolo abbastanza ampio di Matteo Gemignani ma si parla anche del carnevale di Massarosa ma si parla anche del Festival di Sanremo. Mario Pellegrini eh, eh, testimonia di una polemica che è uscita in questi giorni, e cioè del fatto che il Festival di Sanremo in realtà è nato a Viareggio, il Festival della Musica Italiana. E in questi giorni eh, appunto se ne è parlato perché molti si erano dimenticati dell'origine Via regina di questa manifestazione che ha realizzato moltissimi ascolti come voi sapete ma ha fatto anche discutere per alcuni atteggiamenti eh, trasgressivi anche per il, il, il rapporto con, con alcune vicende della, della, del, della contemporaneità come per esempio la guerra in Ucraina quindi c'è stata questa discussione però l'articolo invece mette in evidenza come l'intuizione di questa manifestazione appartenga a Viareggio che poi purtroppo se l'è fatta sfuggire e, e da anni ormai da decenni ormai eh, la cosa si, si svolge a sanremo tra l'altro il cardenale di viareggio eh, ha anche l'ultima pagina del giornale in cui noi tv eh, eh, presenta il programma delle trasmissioni che eh, sono dedicate ai corsi mascherati l'ultima notizia che voglio darvi è ehm, eh, un altro appuntamento, un'altra manifestazione eh, riguarda la presentazione di un, re, di un restauro, restauro di un volume, il libro dei parlamenti che è stato presentato a Castiglione eh, di Garfagnana presso la sala consigliare del comune eh, c'erano i restauratori, c'erano i finanziatori del, di questo restauro ed è importante perché in questo questo volume è conservato l'atto che ha istituito nel lontano 1631 la festa del regalo che è è dovuto a un voto, il voto che, che appunto la popolazione di Castiglione ha formulato per ringraziare la Madonna che li ha protetti da una pestilenza che aveva invece colpito tutte le altre località della Garfagnana. Da allora un bambino, ogni anno un bambino eh, più piccolo di sei anni, eh, porta un regalo alla Madonna del Rosario, il bambino Gesù, ogni prima domenica dell'anno. Quindi una, una festa molto antica e tra qualche, tra qualche anno eh, ne celebreremo appunto i quattro secoli di vita. Bene, eh, tante altre cose come sempre sono contenute nel settimanale, non abbiamo tempo di commentarle insieme e eh, io vi invito come sempre, come faccio spesso, perlomeno ad abbonarvi al nostro settimanale che tante e belle notizie riporta che non si trovano altrove. Intanto noi ci regaliamo come sempre un, un brano di Christian Music, questa volta siamo in Italia, Erika Provinzano, una giovane eh, cantautrice di Christian Music, ci propone il brano Proteggimi, che ascoltiamo volentieri e tra poco ci risentiremo.
1: Braccia perché davvero io non debba coprirmi la faccia? Davanti a questo mondo che non ha vergogna, sta vivendo la sua vita chiuso in una fogna dall'odore cattivo che si attacca addosso e diventa la quotidianità. Tanto fa lo stesso. E mi educa all'indifferenza, mentre nel mio cuore prende posto la speranza. Nascondimi alla tua ombra, dammi un luogo di rifugio da quest'odio che mi insidia come un'anaconda che mi vuole morto. Io sappia perdonare un torto. Apro gli occhi sopra questo mondo e vedo solamente soldi che non bastano. e Uomini che cercano nel mucchio, cosa resta della loro identità. Camminano su strade che non hanno verità. tu Che vedi tutto questo? Ascolta. proiettata dentro la speranza per non restare vittima di questa maldicenza fatta di politiche e di nuove convinzioni, fatta di parole vuote e di luoghi comuni. ma se ti azzardi a dire una parola vera, ti ritrovi contro l'opinione dell'Italia intera regalami la tua salvezza, ho bisogno della tua misericordia anche se il mondo la disprezza apro gli occhi sopra questo mondo pazzo e mi rendo conto che non ha capito Mentre apro gli occhi e mi guardo intorno, vedo solamente genitori sterili di figli inconsolabili che cercano nel mondo una propria identità. Lo fanno percorrendo strade senza verità. Ma tu che
0: Eccoci ancora insieme, cari amici e cari amiche, per commentare una notizia dalla settimanale regionale Toscana Oggi. Questa volta vi porto a pagina 15 per raccontarvi eh, di un vescovo arrestato. Si tratta del vescovo Alvarez Lagos, vescovo in Nicaragua della diocesi di Matagalpa, che dal regime eh, vigente in quel paese è stato arrestato dopo aver rifiutato l'esilio. In Nicaragua c'è una situazione molto tesa tra il governo eh, di impostazione molto autoritaria e la popolazione per cui la Chiesa più volte si è schierata a difesa della libertà di pensiero, si è schierata a difesa della libertà di culto, insomma come sempre si è posta accanto al popolo che è in difficoltà e questo non è stato perdonato dal regime che ha incarcerato diversi sacerdoti ed è arrivato persino a mettere in carcere un vescovo che ha rifiutato di essere eh, mandato in esilio e come tale ha avuto una pesante condanna a 26 anni di carcere e questo ha suscitato ovviamente le proteste non solamente della Santa Sede ma anche di tanti altri paesi molto preoccupati che si arrivi a incarcerare un vescovo evidentemente non malfattore ma colpevole solamente di opporsi al regime in nome del popolo. Questo perché questo vescovo, Monsignor Alvarez, è stato molto attivo a livello di comunicazione sociale, a livello di di rete, proprio facendo sentire con forza la voce della Chiesa in difesa della gente. Questo ovviamente ha dato molto fastidio e eh, non è stato perdonato. Poi il fatto che abbia rifiutato di andare all'estero, come gli era stato proposto, per rimanere vicino alla gente, lo ha reso ulteriormente problematico per il regime che lo ha eh, incarcerato. Eh, c'è una, una dichiarazione di un giornalista nicaraguense esiliato in Spagna eh, che dice eh, come questo vescovo eh, ha rifiutato l'esilio perché concepisce il suo compito di pastore come quello di colui che sta accanto al suo gregge, che è chiamato ad accompagnare il suo popolo e a non abbandonarlo una persona di grande carisma e di grande leadership. Bene, noi con questa notizia ci sentiamo vicini a tutti i cristiani che in diverse parti del mondo, a motivo della fede o a motivo della carità, cioè delle conseguenze della fede, subiscono persecuzioni e discriminazioni di ogni genere, da parte di ogni genere di regime, quindi eh, da quelli di matrice fondamentalista a quelli invece di matrice eh, più ideologica come quello del Nicaragua bene, io con questo ultimo brano del, dei nostri bei settimanali vi saluto vi ringrazio dell'ascolto e vi do l'appuntamento al prossimo fine settimana in cui leggeremo un altro numero dei nostri giornali buon fine settimana a tutti